0: Bab 10 Kemenuran Permasalahan Keraja Ottoman Sejarah Islam seolah berputar pada abad ke-7 dan ke-9 Islam bersemi dari gurun Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan yang paling kuat di dunia Periode kehancuran akibat invasi abad ke-11 hingga ke-13 Membalikannya sehingga dunia Islam tercerai berai secara politik, ekonomi, dan sosial Kebangkitan kerajaan Ottoman, Safavid, dan Mughal pada abad ke-15 dan ke-16 sekali lagi menandai bangkitnya kekuatan Islam di panggung dunia. Menjelang 1520-an, kerajaan Ottoman bahkan mampu menyentuh pinggiran Eropa tengah di Wina. Walaupun gagal merebut kota tersebut, mereka telah menjadi kerajaan utama di Eropa. Kebangkitan cepat Ottoman diikuti kemandekan dan kemunduran perlahan. Awal mulai kemunduran dapat dibilang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Sulaiman pada 1566. Walaupun Ottoman masih menjadi kerajaan terkuat di Eropa sang, saat sang Sultan wafat dan akan terus berlanjut, paling tidak beberapa dekade ada beberapa faktor yang berperan dalam kemunduran Ottoman. Berbarangan dengan kemunduran ini, negara-negara Eropa Barat, terutama Prancis dan Inggris, bangkit mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ottoman yang mundur dari panggung dunia. Alasan utama dan paling gamblang atas kemunduran Ottoman adalah mereka tak mampu lagi mendapatkan kemenangan meyakinkan di medan perang. Di awal sejarahnya, Ottoman memiliki keunggulan teknologi yang jelas dibanding musuh-musuhnya. Merekalah yang kali pertama memanfaatkan meriam besar untuk meruntuhkan dinding kota seperti yang terjadi di Konstantinopel ataupun meriam yang kecil yang lebih mudah diangkut dan kemudian berkembang menjadi senapan. Tak butuh waktu lama bagi orang Eropa Eropa bagi Eropa lain untuk mengadopsi teknologi serupa dengan mengambil keunggulan yang dimiliki Ottoman di medan perang berhubungan dengan hal tersebut sikap pejuang yang gigih yang dibangun Osman di bailik kecilnya mulai pudar saat kerajaan semakin besar dan lebih stabil Korps Janisari yang terbukti sangat berperan dalam berbagai kemenangan awal kalah oleh godaan korupsi dan birokrasi berhenti menjadi kekuatan peperangan yang efektif pada 1600-an akan tetapi yang lebih penting bagi kerajaan ini ukurannya yang sudah mencapai tingkat maksimum tradisi pengiriman pasukan tahunan da dari Istanbul setiap musim semi menyebabkan pasukan Ottoman paling berhasil di wilayah yang di yang dapat dicapai sebelum musim gugur contoh utamanya Pengepungan Wina pada 1529 pasukan Ottoman meninggalkan Istanbul di Mayan dan berjalan panjang musim panas sampai di luar tembok Wina pada akhir September. Keadaan ini memberikan waktu beberapa minggu saja bagi Sulaiman untuk mengepung sebelum akhirnya kembali ke Istanbul. Batas-batas kemampuan militer Ottoman tampak jelas dengan perjanjian Karlowitz pada 1699 setelah perang selama 14 tahun antara kerajaan Ottoman dan sebagai bagian besar Eropa, Ottoman dipaksa menyerahkan wilayah melalui perjanjian yang dilakukan untuk kali pertama dalam sejarah mereka Hungaria, wilayah yang telah dimenangi Sulaiman pada 1500-an diserahkan pada Austria bersama dengan Trans Transylvania sebagian Ukraina yang didiami Tatar Sremia, pengikut Ottoman yang beragama Islam, diambil Polandia bahkan kota negara Indonesia pun mendapatkan keuntungan, mendapatkan tanah Ottoman di Yunani Selatan dan sepanjang pantai Adriatik di Balkan, yang paling signifikan dalam sejarah Ottoman. Kemudian, Sultan yang dipaksa dalam perjanjian untuk mengakui dan melindungi orang Kristen di kerajaannya, Ottoman sudah melakukan sesuai dengan hukum Islam dan sistem militer. Ketidakmampuan Ottoman menang secara militer berkaitan dengan aspek kerajaan yang lain. Pada dasarnya, kerajaan Ottoman adalah negara militer, penelakan, Penaklukan akan mendatangkan kekayaan rakyat dan wilayah yang lebih banyak sehingga akan memperkuat kerajaan membantu mengadakan ekspedisi militer berlanjut. Selama masa perkembangan 1300 hingga pertengahan 1500 an operasi militer Ottoman memberikan defiend besar sehingga secara ekonomi dan politik sehingga menciptakan kerajaan pan etnis yang mendapat keuntungan dari Rampasan perang. Dengan berakhirnya penaklukan, pemerintahan Ottoman harus mencari landasan baru untuk membangun ekonomi. Perubahan fundamental bentuk kerajaan semacam ini akan selalu sulit diatasi. Tetapi permasalahan lainnya kemunduran kualitas kepemimpinan yang dialami kerajaan ini. Sejak pemerintahan Osman pada awal 1300-an hingga masa keemasan zaman Sulaiman pada pertengahan 1500-an, Sultan Ottoman di diharapkan memimpin pasukan dalam pertempuran mengerus pengurus pemerintahan melalui wazir menetapkan hubungan dengan kerajaan lain dan mempertahankan Islam sebagai Khalifah dunia Islam. Tapi setelah masa Sulaiman ada perubahan tegas bentuk pemerintahan sultan itu sendiri dan peran yang dimainkan dalam pemerintahan. Dimulai pada masa pada masa Salim II, anak Sulaiman, banyak sultan lebih memilih menghabiskan waktu dalam kemewahan istana daripada terlibat di pemerintahan kerajaan itu sendiri. Sultan Ahmad I memerintah. Pada 1603 sampai 617 mengukuhkan lesu, lesunya kesultanan secara resmi ia mengakhiri tradisi perbuatan tahta oleh para pangeran di Ottoman yang sudah berusia 300 tahun ini. Sebelumnya sultan tak bisa membiarkan para saudaranya tetap hidup kalau tidak akan akan terjadi pemberontakan terhadap kekuasaannya seperti yang terjadi pada masa kekuasaan. Sekarang, seluruh anggota keluarga Ottoman dibiarkan tetap hidup, tetapi dibaksa tinggal dalam pengasingan dalam haram istana. Jika seorang sultan meninggal, pejabat pejabat pemerintahan akan masuk ke haram dan cukup memilih anggota keluarga tertua untuk naik tahta. Banyak sultan seperti ini yang keluar dari pengasingan setelah dewasa dan mengalami dampak tertentu karena menghabiskan puluhan tahun hidup sendirian di ruang bersepuh emas. Tanpa pernah berlatih mengelola pemerintahan sebelumnya, para sultan ini tak mampu memimpin kerajaan yang besar dan kompleks dengan efektif, maka pengelolaan pun jatuh ke tangan para wazir dan pejabat pemerintah lain secara efektif berkuasa atas nama sultan. Pada 1600 dan 1700-an, keberuntungan kerajaan tak bergantung pada kemampuan sultannya tetapi pada wajir agungnya Ahmad I mungkin bertujuan melindungi dinasti ini. dari perang saudara yang begitu mahal ongkosnya tetapi hasil reformasi yang dilakukan membuat dinasti Ottoman tak mampu menghasilkan sultan yang cakap dalam kurun 1600 sampai 1700-an. Masalah yang jauh lebih meng menggusarkan di kerajaan Ottoman sepanjang masa kemundurannya selain di bidang ekonomi dan militer berkaitan dengan situasi ekonomi Eropa sejak 1500-an. Negara-negara Eropa Barat seperti Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris memimpin perjalanan ke dunia baru dan menguras kekayaannya dengan sistem merkantilisme yang menekankan pada pengumpulan emas dan perak dalam jumlah besar. Pertambangan di Amerika Tengah dan Selatan memungkinkan kapal-kapal mengangkut perak ke pasar Eropa melalui Spanyol Ketika perak membanjiri ekonomi Ottoman, mata uang kerajaan sangat merosot dan inflasi pun meningkat. Ekonomi Ottoman terpukul di dua sisi. Tak ada lagi perang atau penaklukan yang menghasilkan barang rampasan dan kebangkitan Eropa Barat yang perlemah kerajaan Ottoman. Secara intelektual, kerajaan ini stagnan pada 1600-an dan 1700-an setelah sekian abad keunggulan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Saat Eropa berusaha melewati abad kegelapan, para ilmuwan Ottoman cenderung meremehkan kemajuan intelektual Eropa. Mereka hampir tak bisa Mereka hampir tak bisa disalahkan atas hal ini karena Eropa memang bersusah payah menghasilkan prestasi ilmu pengetahuan sejak kejatuhan kekaisaran Romawi. Kenyataannya abad kegelapan berakhir pada 1600-an, renaisan dan pencerahan selanjutnya memandu era baru intelektual Eropa yang ironisnya didoreng, didorong oleh penerjemahan karya-karya Islam berumur ratusan tahun di kota-kota utama Eropa. Kebanyakan ilmuwan Ottoman gagal menyadari pergeseran ini dan kemajuan Eropa diremehkan sebagai inovasi kafir. Pada awal pada awal sejarahnya, kerajaan Ottoman telah berusaha menjembatani jurang intelektual antara Kristen Eropa dan dunia Islam. Pelukis, ilmuwan, dan ahli bahasa Eropa dapat ditemukan di istana Mehmet II, tetapi saat Eropa mulai mengambil peran dominan dalam panggung politik dunia, kecurigaan Ottoman kepada tetangga Kristennya menimbulkan sikap anti-intelektualisme yang menghalangi pertumbuhan lebih lanjut. Meskipun semua faktor ini bergabung Untuk melemahkannya, kerajaan Ottoman, Ottoman Tetap menjadi salah satu kerajaan terkemuka Di Eropa dan Timur Tengah pada 1600-an dan 1700-an Pertumbuhan yang luar biasa dalam 300 tahun Pertama begitu hebat sehingga tantangan militer, ekonomi, politik, dan intelektual Yang dihadapi Ottoman pada masa kemandekannya Terdapat sepenuhnya menghapuskan capaian Yang ada, bentuk fundamental kerajaan Harus berubah dan beradaptasi dengan Kenyataan geopolitik yang baru Yang paling penting adalah hubungan antara Ottoman Dan negara-negara Eropa lainnya Para wajir cukup pragmatis untuk menyadari bahwa konflik tanpa akhir dengan tetangga-tetangga barat akan berujung bencana. Hubungan antara otom Ottoman dengan Eropa pun mulai pudar saat para wajir mengerti era ekspansi sudah berakhir menjelang 1600-an. Tak ada yang lebih terang benderang dibanding periode Tulip yang berlangsung antara 1718 dan 1730. Pada masa itu wajir agung Ottoman Nafsa Damat Ibrahim Pasha membuat rencana baru dengan Eropa yang ditandai dengan hubungan dagang dan perpaduan budaya gaya artistik Eropa terutama barok diadopsi oleh Ottoman dan dilebur dengan gaya tradisional Islam sehingga menciptakan tampilan baru yang khusus tulip yang populer awal abad ke-18 di Eropa Barat sangat menonjol dalam seni periode ini meskipun budaya berkembang baik di periode tulip kecenderungan yang lebih signifikan mulai muncul dalam hubungan antara Ottoman dan Eropa Barat stagnasi dan goyennya Ottoman pada 1600-an memicu kejatuhan dengan cepat pada 1700-an perjanjian Karlowitz pada 1600 memperjelas kelemahan Ottoman tetapi perang yang perang dan perjanjian berikutnya pada 1700-an benar-benar menunjukkan kemunduran Ottoman usaha Ottoman untuk mendapatkan kembali Yunani Selatan memicu perang dengan Austria pada 1710-an yang berujung pada perjanjian Pasarowitz. Perjanjian ini menghasilkan penyerahan Serbia pada kerajaan Austria pada 1718. Usaha merebut wilayah kembali yang mahal yang malah menyebabkan kehilangan daerah lebih banyak benar-benar menunjukkan situasi yang sering dihadapi Ottoman. Beberapa dekade perdamaian yang diikuti peperangan membawa malah petaka dengan Rusia dari 1768 hingga 1774. Rusia mampu meraih kekuasaan atas Crimea dan Kaukasus Utara Serta mendapat jaminan bahwa orang Kristen di wilayah Ottoman Akan dilindungi pemisahan seluruh menyeluruh kerajaan ini pada akhir 1700-an Hanya terhalang oleh pecahnya revolusi Perancis Sehingga Eropa disubahkan olehnya Pada akhir abad ke-18, Ottoman kehilangan wilayah yang sangat luas di Eropa Gelombang telah berbalik dan meng menguntungkan Kristen Eropa Konsesi ekonomi dan politik yang dipaksakan sama des Instruktifnya dengan kekalahan militer Ottoman Dalam sebuah kesempatan, pemerintahan Ottoman menyerahkan pengendalian penuh atas lahan yang sangat luas kepada Eropa Barat Sultan Salim I menandatangani perjanjian dengan Perancis yang memberikan hak istimewa perdagangan khusus untuk kerjaan Penyerahan ini awalnya saling menguntungkan karena memperkuat ikatan dagang di antara dua kekuatan ekonomi terbesar di Eropa Namun saat Ottoman mengalami kemunduran, penyerahan ini muncul dalam bentuk baru Jadi orang-orang Perancis kebal dari setiap tuntutan atau kendali pemerintahan Ottoman menjelang pertengahan 1700-an Perancis berhasil menjadikan seluruh penganut Katolik dalam wilayah Ottoman dianggap sebagai warga negara Perancis dan berada di bawah hukum Perancis Selain itu, mereka berhak memperluas hukum Perancis kepada warga negara Ottoman pun yang diinginkan Hasilnya orang Kristen di kerajaan ini mendapat dukungan ekonomi yang sangat besar Mereka mendapat lakukan istimewa dari Perancis yang melindungi mereka secara politis kemudian memilih berdagang secara eksklusif dengan mereka reformasi liberal, menyilang 1800 tampak jelas bahwa kerajaan Ottoman harus melakukan reformasi agar tetap bertahan serangkaian sultan yang berkuasa pada abad ke-19 berusaha mengambil kembali sebagian kendali administrasi dari para Wazir agung, sejalan dengan reformasi kerajaan Sultan Muhammad II berkuasa pada 1808 sampai 1839 menjadi sultan pertama yang melakukan reformasi yang mereorganisasi pemerintahan Ottoman menjadi lebih bergaya Eropa, alih-alih menyaringi Wazir dengan intrik Dan birokrasi istana yang kompleks Para menteri diangkat untuk mengawasi Departemen luar negeri dalam negeri Hukum pendidikan dan lainnya Pasukan pengawal sultan berakhir Dalam pertempuran di jalanan kota Istanbul Saat Mahmud menetapkan Lizam I Kadir Sistem baru yang mengikuti standar Eropa Bahasa Prancis diajarkan selain bahasa Turki Di sekolah-sekolah bahkan cara perbusana pun Direformasi turban tradisional Dan jubah yang dikenakan pegawai pemerintah eh Selama berabad-abad dihapuskan dan diganti celana jaket militer serta sepatu bot kulit, kopiah dipakai di mana-mana oleh pegawai pemerintah dan warga biasa saat Mahmud menerakan reformasi ini, oposisi muncul dari para ulama yang menentang pengadopsian budaya Eropa sebagai inovasi keagamaan. Mereka terpinggirkan oleh pemerintahan baru yang lebih terpusat kuat, yang juga mulai menancapkan kekuatan di provinsi provinsi jauh Para gubernur juga kecewa karena sebelumnya tah relatif lama menjadi sistem otonom. Reformasi berlanjut dan dipercepat oleh anak sultan Mahmud yaitu Abdul Majid I berkuasa pada 1839 sampai 1861 dan Abdul Aziz 61 sampai 76 masa kekuasaan Abdul Majid mengantarkan era yang dikenal sebagai Tanzimat bahasa Turki untuk reorganisasi hampir tak ada aspek pemerintahan dan kehidupan sosial Ottoman yang tak tersentuh Tanzimat negara negara bangsa Eropa dianggap sebagai model berharga untuk ditiru para ahli di ahli didatangkan dari Eropa untuk mengarahkan perubahan yang diyakini sangat diperlakukan yang diperlukan kerajaan Ottoman, perubahan era Tanzimat meliputi sistem postmodern bank nasional, sensus reformasi pajak, parlemen kuno dan lagu kebangsaan Ottoman sistem pendidikan dibongkar agar sejalan dengan sistem Perancis, menurut kegesan barat pendidikan sekuler didukung melebihi pendidikan agama yang telah menjadi norma sepanjang sejarah Islam, pada masa lalu penelitian sejarah, ilmu pengetahuan, keagamaan dianggap sebagai usaha yang sama Bahkan Nabi telah mendukung kemajuan ilmu pengetahuan Akan tetapi dengan pengalaman sikap sekuler Perancis, pengetahuan ilmiah dan keagamaan dipisahkan, ilmu pengetahuan dianggap lebih bernilai Hasilnya, generasi baru Ottoman menghargai karir dalam bidang rekayasa dan kedokteran lebih dari seni liberal dan studi keislaman Norma budaya yang berlanjut di sebagian besar dunia Islam hingga sekarang akan tetapi yang lebih signifikan tanjimat menghadirkan perubahan pundang metal dalam melaksanakan pemerintahan Ottoman secara hukum. Kode hukum lama ditetapkan oleh Sulaiman dan Mupti Agung pada 1500-an dan digantikan dengan kode baru berdasarkan sistem Perancis. Sistem ini menyunjung hak asasi berdasarkan semangat pencerahan sebagai basic hubungan antara warga negara dan pemerintahnya. Pertumbuhan sekularisme dalam negara Ottoman menemui tantangan dari elemen yang lebih konservatif. Sebanyak awal Ottoman membanggakan diri sebagai wakil dan pelindung Islam. Usman mampu menjadi gazi populer dengan memimpin serangan Islam melawan kekaisaran Bizantium Kristen. Mehmet II memenuhi ramalan Nabi tentang mengislamisasikan Konstantinopel. Salim I membawa kekhalifan ke Istanbul. Sekarang kerajaan ini menanggalkan tradisi Islam dan menggantinya dengan pendekatan liberal dan sekuler yang dipinjam dari Eropa. Sepanjang sejarah Islam kerajaan mendasarkan hukumnya pada syariat Islam diikuti atau tidak itu masalah lain tetapi tak pernah sebelum ke sebelumnya kerajaan Islam Oke sekularisme sebagai kebijakan yang sah berbarengan dengan Eropa dengan pemikiran sekuler yang datang bersama pencerahan nasionalisme menjadi kekuatan intelektual yang kuat pada abad ke-19 orang-orang Eropa di seluruh dunia itu mulai mengelakan gagasan ke kerajaan pan-etnis tradisional dan membeli negara bangsa yang didominasi oleh kelompok etnis atau bahasa yang sama. Pan-Islamisme Abdullah Hamid mungkin menjadi salah satu Sultan Ottoman yang paling siap selama berabad-abad sistem pemenjaraan mewah dalam haram yang diawali Ahmad I telah lenyap pada abad ke-19 sebagai pangeran Abdullah Hamid bisa bepergian ke Eropa. dalam delegasi diplomatik ia pun sangat terpelajar sesuai karakter era klasik Sultan Ottoman ia seorang serba bisa ia menjadi penyair ulung dan penggulat bahkan membuat purniturnya sendiri selain itu, tak seperti pendahulunya yang bermewah, ia menghindari kemegahan istana baru dan mahali sepanjang Bus Phoros dan memilih tinggal di tempat sederhana di sana Yildiz. Seorang pemimpin yang cakap memang sangat dibutuhkan saat ia naik takhta perang Russo-Turki pada 1877-78 berujung pada kemerdekaan Rumania, Serbia, dan Montenegro. Dukungan dari Inggris pada 1870-an tetap menegakkan Ottoman karena melihatnya sebagai Penyangga efektif melawan imperialisme Rusia, walaupun berjanji meneruskan reformasi tanjimat liberal Abdul Hamid membawa kerajaan menuju arah baru. Konstitusi yang ditulis dan diterapkan oleh Wajir Agung pada awal masa kekuasaannya 1876 dihentikan tanpa batas pada 1878 dengan dalih karena perang melawan Rusia. Untuk kali pertama semenyaknya mengembalikan kekuasaan Ottoman pada 1500-an, Sultan benar-benar berkuasa sejalan dengan kekuasaan Sultan Abdul Hamid mengembalikan aspek dinasti Ottoman yang telah terlupakan kehalifahan. Ottoman telah memegang gelar kehalifah sejak Salim I menaklukkan Mesir pada 1517 tetapi jarang digunakan. Gelar ini signifikan karena dengan kehilangan wilayah Kristen Balkan, kerajaan Ottoman sekarang menjadi negara dengan minoritas muslim, orang Turki, Arab, Albania, dan kelompok Islam lain dalam kerajaan tetap didat didatangi oleh pengungsi muslim yang diusir oleh kekuatan Kristen di Eropa, termasuk Cirecasian yang mengalami pembersihan etnis di Rusia Selatan pada 1860-an. Pan-Islamisme sangat didukung selama masa kekuasaannya karena ia berharap bisa memberikan energi baru ke dalam pergerakan otoman sambil berharap menyatukan semua muslim dalam gagasan pan-islam. Abdul Hamid mengadakan serangkaian proyek yang bertujuan mengembalikan bentuk Islam ortodoks yang telah hilang selama bertahun-tahun. Pada 1909, Abdul Hamid diberhentikan oleh perkumpulan rahasia yang dikelas sebagai Turki Muda dengan didukung oleh Kristen Turki, yang, dan diilhami liberalisme sekuler Eropa. Turki Muda berhasil mengakhiri 33 tahun masa kekuasaan Abdul Hamid dan pemerintahannya yang berorientasi Islam, akan tetapi mereka memilih untuk tak mengakhiri kesultanan hingga 30 tahun berikutnya. Dua sultan masih memimpin, tetapi hanya sebagai boneka tanpa otoritas. Kekuasaan sesungguhnya dalam sejarah Ottoman otom berikutnya berada di tangan Turki Muda. India setelah puncak kekuasaan Mughal di India yang terjadi selama masa pemerintahan Aurangzeb, bentuk kerajaan yang terpusat mulai terjadi sejak awal Mughal mampu membuat pemerintahan lain menjadi bawahan dan sama sekali tak menyingkirkannya seperti cenderung dikur otoman. Bahkan pada masa kejayaannya Mughal terdiri atas gabungan beragam raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan kepada Kaisar. Kesetiaan ini memudar bertahun-tahun setelah kematian Aurangzeb. Alasan utamanya perang suksesi yang mengguncangkan kerajaan anaknya. Ajamsah hanya berkuasa selama 3 bulan sebelum dibunuh oleh saudara Bahadur Shah pada 1707, ia pun selanjutnya hanya memimpin selama 5 tahun sebelum kematiannya. Periode selanjutnya diisi oleh pemimpin-pemimpin yang tak efektif, seluruhnya ada 5 raja yang berkuasa dalam 12 tahun setelah orang Jeb. Dengan otoritas terpusat yang mulai terstabil, para pemimpin lokal mulai bersikap sebagai pemerintahan. merdeka. Mereka masih menerima otoritas Mughal sebagai Maharaja, tetapi dalam keseharian Mughal hampir tak ada hubungan apapun dengan provinsi. Bahkan saat Raja Muhammad Shah berkuasa pada 1719-48 mampu menciptakan stabilitas dan memimpin kerajaan hampir selama 30 tahun penguasa lokal tanpa bagi pemerintahan Mughal perpecahan kerajaan mulai terjadi Walaupun orang Islam dan Hindu sama-sama terlibat dalam pemberontakan, orang Islamlah yang paling disalahkan akibatnya status sosial mereka di India terus tenggelam. Selain itu dibawa kekuasaan Inggris Kerajaan Meghal yang saat itu tunggal, tinggal nama saja secara resmi dihapuskan sebagai hukuman atas dukungan Raja Shah II pada pemberontakan tersebut. Baru pada 1947 seiring pendirian negara Pakistan Islam sekali lagi menguasai anak penua India. Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara imperialisme Eropa mampu memainkan peran langsung di wilayah-wilayah yang lebih jauh dari pusat kekuasaan Islam tradisional di Istanbul dan di Lili. kerajaan Ottoman dan Mughal tetap mampu mempertahankan otonomi untuk sementara karena kekuatan besar mereka pada masa lampau tetapi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di pinggiran dunia Islam tak berdaya menghadapi serangan Eropa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Belanda mampu menaklukkan penduduk Islam yang mem dan memasukkannya dalam wilayah jajahan mereka Pantai Mediterania di Afrika Utara telah menjadi wilayah Ottoman sejak abad ke-16 pengaruh dan kendalinya di wilayah itu tak pernah menyamai apa yang telah dijalankan di daerah Balkan, Anatolia, dan sebagian besar Timur Tengah. Pada abad berikutnya tradisi penyerangan dan pertahanan muncul di Mediterania antara Islam di pantai utara Afrika dan kekuatan angkatan laut, angkatan laut Eropa yang terus tumbuh. Eropa menganggap Afrika Utara sebagai perompak yang bermarkas di kota-kota pelabuhan seperti Aljazair, Tunisia dan Trivoli karena bajak laut kasar yang merampok kapal-kapal Eropa. Dalam setiap kasus menjelang akhir 1700-an terjadi gelombang yang menguntungkan Eropa. Angkatan laut Eropa didukung kerajaan luar negeri berhasil mengungguli Afrika Utara yang bertahan hidup dengan membanjak kapal-kapal Eropa. Eropa akhirnya berhasil mencapai daratan Afrika Utara dengan membombardir kota-kota utama seperti Aljazair dan Tripoli. Bahkan Amerika Serikat yang baru berdiri pun terlibat dalam aksi tersebut dengan menyerang Tripoli pada 185. Tak butuh waktu lama Afrika Utara pun jatuh ke tangan musuh abadinya. Perancis menyerang Aljazair dan wilayah di sekitarnya pada 1830 serta menancapkan koloni di Aljazair. Tak seperti wilayah Selain itu, Inggris melarang perdagangan budak di daratan yang menjadi sumber pemasukan utama penguasa. Hal ini semakin memperlemah kontrol Islam pada Afrika Timur. Saat pemerintah Zanzibar tak bisa mengendalikan wilayahnya dengan efektif, Inggris mengambil kesempatan untuk mendirikan protektorat atas seluruh wilayah tersebut sistem pecah belah yang cocok dengan kekuatan imperialis Eropa terbukti manjur mengobrak abrik pantai Afrika Utara yang pernah makmur dan kuat hingga menjadi sekedar tanah jajahan Asia Tengah Rusia mengambil peran utama dalam penaklukan wilayah Islam. Rusia telah menaklukkan tatar Islam wilayah Polga awal 1500-an berbarengan dengan ibu kota tradisional di Kazan meskipun kebijakan penindasan Diterapkan oleh Sa-Rusia selama berabad-abad, masyarakat Tatar muncul kembali sebagai kekuatan ekonomi menjelang abad ke-19. Mereka bertindak sebagai perantara dalam perdagangan antara Kristen Rusia yang menjadi penduduk dari orang Turki di Asia Tengah tempat mereka bisa bertemu saudara seagamanya. Secara sewenang-wenang, penyeja Eropa menarik garis batas tanpa mempertimbangkan identitas lokal atau sejarah politik dalam upaya memecah belah modal politik Islam dan menyediakan wilayah taklukan lebih mudah diatur setelah dikuasai sepotong demi sepotong dunia Islam dikuasai oleh Eropa. Dengan demikian menyalang pecah perang dunia pertama pada 1914 sebagian besar orang Islam berada di bawah kekuasaan asing. Sejumlah pertanyaan besar muncul di benak kalangan umat muslim saat itu mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dan apa akibatnya bagi masa depan Islam di dunia modern? Orang-orang yang berusaha menjawab pertanyaan ini akan melopori upaya kebangkitan Islam berusaha membalikan arus pasang Eropa dan mempertegas kembali dominasi di dunia Islam